Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Miren lo que dice la gente afuera. Diviértete, para eso es la vida. Quizás usted mismo lo haya dicho anteriormente. Diviértete, la vida es para disfrutarla. Disfruta de la vida, para eso te la dieron. El asunto es que no se sabe el propósito. Si alcanzan las metas en la tierra. Mire, ya se lo he dicho esto en alguna ocasión. Como algunos se sienten orgullosos de padres de enviar a sus hijos al extranjero o mandarlos a estudiar carreras que, que el hombre en su conocimiento pone como propósitos y se alcanzan hasta mi hijo en el army dice o allá está mi hija pero Dios nos formó para eso ese es el propósito para el cual Dios formó y no es que eso sea malo por supuesto que no esos son los propósitos del hombre los propósitos humanos pero acuérdese que los propósitos de Dios, el que me formó a mí, póngale atención, los propósitos o el propósito de Dios, de aquel que lo hizo a usted y me hizo a mí, esos son los que cuentan, no mis propósitos, porque si yo me salgo de lo que Dios ha designado, de lo que Dios estableció, entonces estoy perdiendo el tiempo porque no hago conforme al propósito de Dios. Es como que las sillas las pusiéramos con la volteada, ¿verdad? Usted diría, ¿y esto? ¿Y dónde me siento? Ahí está, pero no se puede. ¿Se, se imagina? Dios me hizo con un propósito y yo estoy haciendo otro. Ando perdido. Por eso es que el mundo está perdido. Por eso le puse el ejemplo de las armas. El mundo está perdido en sus propósitos, sus propósitos, como si él mismo se hubiera hecho. Pero nosotros tenemos un creador, ¿verdad que tenemos un creador todos? Todos tenemos, mire hermanos, a mí, a mí me da gusto, yo me siento regocijado en poder compartir con ustedes esta palabra y también poder entender, mire, mire lo que le voy a decir, un poquitito y quiero alinearme con el propósito de Dios para mi vida, porque si yo hago lo que conforme al propósito de Él, entonces yo estoy haciendo lo correcto y entonces me voy a sentir bien. Entonces voy a ser próspero en todo. Acuérdense que no son nuestros propósitos, sino los de Dios. Por eso es que la gente, mire, 
Escucho esta frase en algunas ocasiones, dice, ahí andan descabezados. Y es cierto, porque, porque no comprende, el mundo no comprende. Esfuérzate, dice, esfuérzate. ¿En qué? ¿En el propósito personal o en el propósito de aquel que nos hizo a nosotros? Por eso es que el mundo está perdido. La gente sin Cristo está confundida. Ahí corre para un lado, para otro. Va a los, va a los brujos para que le ayuden, recurre a todo para poder sentirse bien. Pero cuando entramos en el propósito de Dios, entonces vamos a tener el éxito, el éxito que, que, que todos queremos. Ahora, observemos entonces cuál es la finalidad de Dios. ¿Cuál es? Porque allí vamos a funcionar correctamente en la vida terrenal. Por eso el Señor quiere que sepamos su propósito personalmente. Cada uno de nosotros quiere que sepamos su propósito. Yo le puedo hacer esta pregunta en esta hora. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Después que lo salvó, no, pues ahí voy a la iglesia, hermanos, y ahí estoy. Y ¿Será ese el propósito realmente de Dios? Fíjese, porque estaba meditando en todo esto y digo, Dios santo, si esto, la Escritura nos, nos dice a nosotros, nos, nos lleva por los caminos correctos de la vida. Aquí está, en la Escritura. Acuérdense que la Biblia proviene de lo celestial. La Biblia nos habla de los, de los propósitos de Dios para con el hombre, para con todo el universo, para todo. Aquí está, escrito. Y nosotros somos bienaventurados en poder comprender, poder quedar expuestos. Por eso es que le oramos al Señor para que ilumine nuestro entendimiento y que, y que seamos alineados conforme a su propósito. Esa es la famosa felicidad que el hombre tanto busca y no la encuentra porque lo busca a su manera. Por eso que yo quiero que observemos que este Salmo 139 es importante para nosotros porque aquí nos habla a nosotros, nos habla de, de, de la obra de Dios. Y eso es lo que yo quiero tratar con usted un momentito. Dice Salmo 139 y el versículo número 1. Oiga lo que dice. Para el director del coro, dice, tú me has escudriñado y me has conocido. Porque aquí des 
describe, describe lo que Dios ha creado y que, y que nos conoce a usted y a mí. Tú me has escudriñado, me has examinado. Dios, mire, tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos, comprendes mis pensamientos. Versículo 2, mire, tú escudriñas mi sentarme, mi levantarme. Dice, desde lejos, comprendes, Él ya sabe nuestros pensamientos. Vea, vea quién es Dios. La, la magnitud del conocimiento de este Dios todopoderoso en el, al cual, el cual nos ha llamado. Tú sabes si me siento o me levanto, de lejos percibes lo que pienso. Usted léalo ahí, yo estoy leyendo en otra versión. Miren mire lo, que, lo que habla aquí. El pensamiento, él conoce su carácter, conoce su conducta, nuestra conducta, conoce nuestros pensamientos. No estamos hablando de un ídolo hecho de, por manos, sino que estamos hablando, aquí está describiendo la obra del creador conoce nos conoce internamente nos conoce externamente dice el versículo 3 te das cuenta mire mire lo que lo que dice si camino o si descanso versículo 3 y todos mis pasos te son familiares cuando cuando usted medita en eso, usted se entera de que Dios nos está observando ahorita mismo. Está, lo está viendo a usted, me está viendo a mí individualmente y también lo que pensamos. Es como si estuviéramos al desnudo delante de Él. Dios, oiga, oiga al Dios al cual usted y yo nos hemos acercado. Dice el versículo 4, mire, el versículo 4 dice, antes que la palabra esté en mi boca o en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Antes de que haya palabra, antes de que haya salido, he aquí, Señor, Tú ya la sabes. No hemos hablado. Y Él ya la conoce. Oiga, qué, qué conocimiento de nuestro Dios. Una mañana que estaba leyendo esto, digo, Dios mío, tú ya la conoces y yo no sé todavía ni lo que voy a hablar. Y Él ya la conoce. Mire. Mire nuestro Dios. Ya conoce. Dice nuestro Señor que de toda palabra vamos a dar cuenta. Quiere decir entonces que hay un récord de nuestras palabras. ¿Cuántas palabras hablaremos en toda nuestra vida? ¿Cuántas palabras ha hablado usted y yo desde que nacimos? 
Sería bien interesante, ¿verdad? Que nos, que nos pasaran en una pantalla y miráramos. Todo eso dije. ¿Y dónde hablé tanto? Dios ya lo sabe, dice. Porque lo que estoy, lo que estoy hablándole ahorita es describiendo la grandeza de este Dios que nos formó con propósito. ¿Se imagina? Leyendo todo. A saber cuántos libros hicieran, hiciéramos cada uno, ¿verdad? De todas las palabras, porque de las palabras de nuestro Dios, de algunas palabras, no de todas, es que está la escritura que les estoy compartiendo. Ahora, dice que todavía no ha salido la palabra de la boca y él ya la sabe. Dios, qué grande. Pero fíjese que, mire lo que dice el versículo número 5. Me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí. Por detrás y por delante me has cercado y tú pusiste tu mano sobre mí. Yo quiero que miremos esto, porque aquí yo, yo comprendo, hermanos, en el versículo este 5, y quiero que vean, que este versículo número 5 habla, si dice que su mano por detrás y por delante me ha acercado, como que nos abrazara, mire, Dios. A veces, a veces nosotros nos sentimos tristes, solos, abandonados, decepcionados. Mire cuántas, cuántas cosas pasan por la mente del ser humano que se siente atribulado. Pero yo quiero que vea este versículo 5, porque Dice, tu protección, dice esta versión, me envuelve. Mire lo que venimos a Cristo. Mire lo que sucede cuando usted y yo venimos. Y esto es constante. Dice que su protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos amados. Hay una protección constante de Dios. No necesitamos, mire, mire hermano, no, sin, sin este ánimo de ofender, ¿verdad? Pero a nadie, pero no es una cruz la que nos protege. No es un amuleto, no es un talismán. No es nada de eso, sino que hay una protección invisible del Dios Todopoderoso que no puede nadie quitar, nadie. Que usted y yo tiene que saber, somos amados por Dios. Oiga, amados por Dios. No, pero mire lo que soy. Somos amados por Dios.
Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Mire, no hay desamparo. Pero el versículo 6 dice, dice, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Por, por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender esto que está manifestando aquí este hombre. Versículo 6, mire. Tal conocimiento es demasiado. ¿Cómo? ¿Que Dios me guarda? ¿Que Dios está conmigo? ¿Que Dios, que la protección del Dios Todopoderoso me lleva siempre abrazado? ¿Cómo? Si no siento nada. Oiga, hermano, esto no es de sentires. Bendito sea nuestro Dios que cuando su Espíritu Santo toca nuestros sentimientos, nuestro sentir y nuestro cuerpo, podemos sentir algo. Pero esto es de poder creerle. Mire lo que dice. Este hombre razonando dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Por supuesto, demasiado, que la mente, la mente contaminada dice, ¿será? ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Y, y si Dios existiera? Y usted sabe todo el argumento que sale del corazón, porque como no siente nada, por eso es que dice aquí, el escritor dice, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y para nosotros también. Es demasiado elevado. No lo puedo alcanzar, no lo puedo comprender. Nosotros cantamos un canto acerca del amor de Dios que no podemos comprenderlo. Podemos con nuestro entendimiento Poder analizar este gran amor de Dios. Recuerde que le estoy hablando de la grandeza de nuestro Dios. Conocimiento. Esto es ciencia de Dios. La ciencia que el mundo no puede. Los psicólogos ni nada no pueden entender esto. Mira, a mí me da risa cuando dicen. Tú lo que necesitas en tu problema es ayuda profesional y yo digo profesional sabe que cuando se escucha eso es como si alguien fue a estudiar a una universidad y obtuvo el conocimiento para ayudar a su prójimo siendo él mismo un necesitado pero aquí dice que es ciencia divina Poder comprender esto, que la palabra no ha salido de la boca y Dios, Dios ya la sabe. Entender que el Espíritu Santo puede hablar a través de nuestras bocas. Es ciencia que está oculta al mundo, pero vea por favor, hermanos, es difícil de comprender. Jeremías 
23, 23, 24. Escuchen lo que dice el libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Capítulo número 23 y versículo número 24. Dice de esta manera, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Y usted sabe, el hombre quiere ignorarlo. El hombre dice, no hay Dios, es mentira. No hay Dios. Si existiera Dios y pone todas las, y pone todas sus sus preguntas, pero mire lo que dice. Versículo 24, Jeremías 23, 24. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Mire, mire pues. No soy yo el que llena todo. La tierra, los cielos, el firmamento, todo lo que existe, el universo. ¿Cómo podemos comprender eso, esa grandeza de nuestro Dios? Y aquí dice que nadie se puede ocultar de Dios, nadie, absolutamente nadie. 23, Jeremías 23, 24. Dice, ¿podrá alguno esconderse en es, podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? No lleno yo los cielos y la tierra. Miren, hermanos, todo, miren, lo que nos rodea, todo es obra de él. Esto solamente el hombre lo ha confeccionado, pero Dios ha hecho todo, incluyéndonos a nosotros. Pero dice aquí, nadie se oculta. Dios está en todo lugar, en todo lugar está Dios. Libro de los Hechos 17.24, escuchen lo que dice por favor. Libro de los Hechos capítulo 17 y el versículo número 24 el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay puesto que es Señor ¿de qué? del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres no mora él está en todo lugar nosotros nos reunimos aquí como pueblo de Él para bendecirle, para rendirle culto. Pero Él está en todo lugar. No necesitamos, oiga, no necesitamos este lugar para orarle a Dios. No necesitamos este lugar para tener comunión con el Dios invisible. Él está en todo lugar, pero vea. Por favor, escuchen lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Todo lo que en él hay. Puesto que es el dueño, porque el Señor es dueño del cielo y de la tierra. No mora en templos humanos. 
hoy mora en nuestros corazones. Bendito sea nuestro Dios. Dice, no mora. Cielos, la tierra, debajo de la tierra, todo le pertenece al Señor. Escuche lo que le voy a decir. Dios es el dueño, es el Señor del aún del infierno. Él es el Señor. Él lo hizo. Él lo hizo. Él hizo el lago de fuego. Él lo hizo. Él es el Señor. Muchos dicen, allá te vas a ir al infierno con el diablo, allá está el, el diablo en el infierno. El diablo no está en el infierno. Él no es el Señor. Él no quiere estar ahí. Ese es un lugar de tormento. Para los que se van a perder, para los que rechazan el amor de Dios. Ahora yo quiero que vea, Dios es el Señor de todo. A Él no le pasa nada en el infierno. Él es el Señor. Puede llegar a todo lugar porque lo hizo. Ahí dice la Escritura, se lo voy a, a leer. El Dios que hizo el mundo, el universo y todo lo que en él hay. Puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Señor. No hay nada oculto. No hay nada extraño. Él lo formó. Bendito sea nuestro Dios. A gloria a Dios. Es bueno nuestro Dios. Porque estoy describiendo a nuestro Señor. Porque eso es lo que dice también aquí en el Salmo 139. Vamos otra vez al Salmo 139. Mire lo que dice Salmo 139. Y el versículo número 8 dice, si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol, si en el lugar de los muertos, si abajo, si en el infierno, dice, preparo mi lecho, Allí estás tú. ¿De dónde se, dónde se puede esconder el, el ser humano de Dios? ¿A dónde se puede ir? Por eso es que es, es absurdo, ¿verdad? Que el hombre, que el hombre se revele, esté en contra de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos conoce. Y bien. Bueno, quiero decirle que usted y yo somos necesitados de Dios. Porque yo me he declarado necesitado y dependiente de Él. Ahí dice, acuérdese, Salmo 139.8. Si estás en el cielo, allá estoy. Si te vas para el infierno, ahí estoy, dice el Señor. Ahí estoy. ¿Dónde se esconderá? No hay donde esconderse. No hay ninguna excusa. Ya le dije que el diablo. Él no es señor. Él es el que se ha tomado la gobernación del mundo. Ahora, vea por favor, hermanos, que dice la escritura 
que toda rodilla se doblará delante de él. Toda. Toda. No van a haber ningún tipo de religión, ni creencia, ni nada, sino que todos van a ser creyentes donde estén. Van a doblar sus rodillas, van a reconocer que Él es el Señor. Ahí no van a haber ateos. Miren, los que están perdidos ahorita mismo, que ya no pueden. Esos hoy reconocen demasiado tarde que Él es el Señor de todo. Nuestro Señor, a Él sea la gloria. Ahora, quiero que póngame Romanos 14, 11, por favor. Le estoy describiendo a nuestro Señor. Romanos 14 y versículo número 11. Romanos capítulo número Romanos 14, 11. Déjenme ver si estoy correcto. Oh, estaba equivocado. Romanos 14, 11. Dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Pero es que a nosotros se nos ha dado el privilegio que debemos de aprovecharlo, de que aquí en la tierra, mire qué bueno es Dios, podamos alabar al Señor y que, oiga, y que con actitud humilde podamos doblar nuestras rodillas mire, delante del Creador, aquí, pero allá los perdidos, que la van a doblar o la están doblando, no hay oportunidad, porque es aquí en la tierra donde se tiene la oportunidad de alabar y de bendecir al Dios Todopoderoso. Miren hermanos, Dios nos ha dado esa oportunidad de bendecirlo. Por eso debemos de aprovechar el tiempo, debemos de encontrar el verdadero propósito todos van a creer todos pero que lástima a donde van a ir a creer ahora yo quiero que vea que el que muere en Cristo va a la presencia de Dios ni la muerte nada nos puede ocultar de Dios absolutamente nada nada porque Dios aquel aquel que lo llama y aquel que viene. Por eso que, mire, yo le doy gracias a Dios porque le di mi corazón. No porque fue yo quisiera, sino porque algo pasó dentro de mí. Me cautivaron. Me, me iluminaron. Y hay muchas cosas que son las que siempre estamos hablando. En reconocer que este Dios grandioso. Como lo que hemos estado viendo en el Salmo 139, mire, Él es, Él es el que nos conoce, Él es el que nos formó para algo. Y aquí estamos viendo la grandeza de este Dios, no hay muerte, 
delante de él. No hay. Bueno, ni pecado. ¿Sabe que el, el problema del pecado quedó resuelto cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Porque podemos, podemos ir delante de Dios a través de Cristo. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que pagó por nuestros pecados. Cristo ya pagó, aquí vengo Señor. Y Dios nos da la reconciliación, restauración con Él a través de Cristo Jesús. Él ama a toda la gente. Dios, por eso es que Cristo murió. Pero cuando se rechaza a Cristo, se rechaza el amor de Dios y queda la persona fuera. A cada quien se le ha dado la capacidad de poder elegir. Mira pues, porque no nos, no nos ha hecho robots Dios, sino que cada uno de nosotros decimos, sí Señor, aquí está, aquí está mi vida, aquí está para hacer tu propósito. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Ahora, veamos entonces que... Aquí nos dice, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, nos dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Hay algo que pueda, oiga, el amor de Cristo. ¿Quién? Romanos, vamos a Romanos 8, por favor. Ahí lo tenemos. Romanos, capítulo número 8 y versículo número 38. Oiga lo que dice. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo, mire, ni lo, ni el futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada para los que Hemos venido al Señor, pero la pregunta está todavía. ¿Cuáles son, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué cree usted que es el propósito de Dios? Fíjese que estaba meditando en todo esto y cuando Dios formó al hombre allá en el huerto de Edén, lo puso, dice, tomó tierra, formó al hombre y le dio un lugar de preferencia. Dios siempre ha querido que su creación esté, esté bien, bendecida, porque es un Dios, es un Dios todopoderoso y es un Dios que tiene todas las riquezas, todo lo pertenece. De tal manera que lo puso a Adán ahí. Pero, ¿qué fue? ¿Cuál fue? era la actividad de Adán en el huerto? ¿Para qué lo puso Dios en el huerto? En el jardín. Dice que el Señor, mire, bajaba todos los días y venía y platicaba con Adán. ¿Qué es lo que hablaba? 
Oiga, ¿qué es lo que Dios hablaba con el hombre? Decía, hace un tiempo decía un apóstol, Dios, Dios es un pensar. Estando allá en su solo, en su soledad, se decía, él ha buscado compañía. Ha buscado esa relación y de ahí emergió la raza humana a imagen y semejanza de Dios para, para tener una relación con, con el hombre, con el ser humano. Porque no tiene relación con, no, no es la relación con los pájaros ni con los animales, no es. Porque miren hermanos, si nosotros nos pusiéramos, pusiéramos, nos comparáramos con los cantos que le cantan los ángeles a Dios, ¿cómo nos, oír? nos oiríamos feos, horribles? ¿Y cómo es que Dios busca nuestra adoración y nuestro cántico? ¿Por qué? Porque Dios, mire, si Dios nos hubiera hecho, póngale atención a esto, si Dios nos hubiera hecho a nosotros como robots o como pájaros, solo cantando, solo lo que a Él le gusta, como quien cambia, ¿verdad?, de estación, eso ya no me gusta, pongo esto, eso me gusta. Y escuchar a, como los pajaritos, ¿verdad?, a la gente que canta, entonces Él nos tendría programados para hacer lo que a Él, solamente a Él le gusta. Pero no es así. Él nos formó a imagen y semejanza de Él mismo con una libre decisión. Mire pues, una libre decisión. Que nosotros escogiéramos, que nosotros pudiéramos comprender, parece que, parece que mi esposa me decía, que él, Dios bajaba para instruir a Adán, para hablarle, para enseñarle. No le dijo, esto vas a hacer y de aquí no te me vas a salir de toda esta rutina, sino que lo instruyó. Le dijo qué iba a hacer. Ahora, yo quiero que usted vea. Está la pregunta, ¿verdad? Del propósito de Dios. Dios nos creó a usted y a mí para que lo amáramos. Póngale atención. Porque ese es el fundamento que todo creyente tiene que tener en su corazón. Él nos amó primero. Y él a, la, a él, a él, cuando Él nos amó a nosotros primero, la respuesta hacia Él, Él espera que nosotros también lo amemos. Cuando el creyente, el seguidor de Cristo, no comprende que lo que Dios busca es que lo amemos, está equivocado, está perdido. Porque puede saber mucho de la Biblia, puede, puede someterse a tantas cosas, 
con tal de agradar a Dios. Pero por eso es que se tiene que conocer al Señor. Él busca de su amor. Está buscando de su amor. ¿Sabe qué es el propósito para el cual Dios nos formó? Que lo amemos. Por eso bajaba y hablaba con Él. Buscando la relación de amor que el hombre pudiera corresponderle. Mire, mire que tan importante. ¿Sabe que toda la Escritura, si usted la, la mira de ese punto de vista, todas las instrucciones están dirigidas a que nosotros amemos a Dios? No que seamos de este grupo, del otro grupo, ni de este, sino que aprendamos a amar a Dios. Este es un manual, la Biblia es un manual de todo lo que Dios espera en respuesta o en demostración de que lo amamos. Eso es. ¿Cuánto, ama, cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Oh, hermano, así poquitito, ¿verdad? Poquito. De vez en cuando. Solo unos unas chispitas o gotitas de amor. Él quiere que usted y yo lo, lo amemos profundamente. Da gloria a Dios. Vea lo que dice. Mire pues. Mire hermano, no le andemos por veredas, sino que vayámonos directo. ¿Cuál ha sido el propósito? pues? Nos rescató. Estamos aquí. Y vamos caminando. Esto no es llegar al sueño americano. Esto no es tener casa, tener esto y lo otro. Aunque esas son las añadiduras. Lo primero es amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con tu dinero, con todo. Ese es el objetivo. Ese es, eso es lo que Dios quiere. Por eso es que a los amados se los va a llevar para el cielo. A los que lo aman a Él se los va a llevar para tenerlos allá. ¿Qué va a platicar Dios con los que le aman? Mire. Mire el ejemplo que le voy a poner. Eso es como cuando una señorita se enamora del joven. Oh, hermano, qué delicia. Se comienza la plática, la reunión a las 12 del día. Llegan a las 12 de la noche, ¿verdad? Y como que se acaban de encontrar. Porque... Porque la relación de amor, hermanos, es tan fuerte que no, que no fastidia. Si hay algo que nosotros, déjeme, déjeme enfocarme en esto. Si hay algo que nosotros debemos de hacer, es buscar, conocerlo y amarlo. Porque el que lo ama, ¿le va a servir a Dios? ¿Cómo no le va, no le va a servir? Eso dice la Escritura, el que me ama me sirve. Fíjese que, que, que cómo se encierra todo esto. 
El que ama a Dios se abstiene de muchas cosas. El que ama a Dios lo busca. El que ama a Dios le habla. Acuérdense que Él está, su oído está atento. Escucha nuestras oraciones, escucha nuestras palabras que salen de nuestra boca. Quiere decir que por muy suaves que salgan las palabras que, que salen, Él las está escuchando y me gusta. Está bien, está bien. Mira pues, toda palabra. Y cuando, cuando usted y yo le decimos, te amamos Señor. Te amo, te amo. Él lo está escuchando. Está en el propósito. Está en aquello para lo cual lo llamé, para lo cual lo formé. Mira el conocimiento que, que es de Dios, que no articula, que no funciona con el conocimiento humano. Porque ya le dije, ¿cuál es, ¿cuáles son los propósitos de la gente en el mundo? Haz dinero, trabaja. Mire cuántos no han venido, ¿por qué? Porque tienen otros propósitos. Voy a hacer mi casa ahí en México para que después yo me voy a vivir para allá y se acabó Estados Unidos y allá voy a vivir feliz. Eso es mentira. Si Dios no se lo concede... Eso no existe. Me voy a casar y voy a ser feliz. ¡Mentira! Si Dios no está en el asunto, no sirve. El propósito es que lo amemos a Él. Que lo amemos. Él está esperando. Ahora, yo quiero que vea esto, pues. Necesitamos aprender a amarlo. El que le ama. Juan 14, por favor. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Mire, mire qué interesante es. Juan capítulo 14 y el versículo número 21. Dice de esta manera. Dice, el que tiene mis mandamientos. Vea por qué es tan importante los mandamientos. El que tiene los mandamientos. Por eso es que hablamos aquí de la palabra de Dios, de lo que Él manda. Dice, versículo 21, y los guarda. Ese es el que me ama. Te lo voy a decir en vocabulario de terrenal y del, del montón el que ama al Señor ese se raya ese eso es lo que necesitamos dice aquí el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama oiga, oiga por favor será amado por mi Padre y el que no lo ama, vea ve por favor, el que no lo ama se aparta, rechaza el amor de Dios porque tiene otro amor. 
tiene otro. Ama a otro. Ama al pecado. Pero yo quiero que vean. Dice aquí, será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Hoy una manifestación del Dios invisible. Fíjese que me sucedió algo un día de estos. Ayer, antier, ni a mi esposa se lo he dicho. Y estaba allá afuera y se me perdió algo. Y, y en mi pensamiento, acuérdense que él sabe, conoce nuestros pensamientos. Yo dije, ¿dónde lo habré puesto, Señor? ¿Dónde quedó? Y a mi pensamiento vino, ahí está, hijo, ahí está mismo, ahí donde lo dejaste, ahí está. Me, me sorprendí, sí. Y voy a ver, ahí estaba en la rama. ¡Ay! Anita me sorprendió. Si él conoce los pensamientos, el que lo ama. Por... Mire hermanos, ¿quiere usted realmente, queremos usted y yo, ser victoriosos aquí en la tierra? No está en el trabajo, no está en los logros. Acuérdese que ese es... Eso es lo secundario. Está en que nosotros amemos. ¿Y cómo lo vamos a amar? ¿Cómo voy a amar a Dios? Ahí dice, hijo, ahí está la palabra. Mira lo que Él te manda que hagas. Dice que sus mandamientos no son, no son gravosos, no son difíciles, no son carga, son fáciles. ¿Sabe que Israel no lo amaba solamente de labios? ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que la gente quiere en su relación con Dios? Es que le den, es recibir algo. No le importa amar a Dios. Hazte de la religión, ahí te van a quitar el vicio Ahí vas a encontrar un buen esposo, una buena esposa. Ahí te van a dar de comer, ahí, aquí, ahí, allá. Y Dios dice, yo lo que quiero es que me amen. Mire, mire qué tan importante. Por eso es que miramos un evangelio que está corrupto. Que está fuera del lineamiento que dice que está escrito. Nos salvó con propósito de que lo amemos. Si yo no voy en ese propósito, estoy fuera. ¿Qué dice? Y yo me manifestaré a Él. Yo me manifestaré a Él. Versículo 23. Si alguno me ama, si alguno me ama, guardará mi palabra. Juan 14, 23. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. El que no guarda su palabra no lo ama. 
Yo quiero hacerles una invitación para que conozcamos qué es lo que, cómo podemos amar a Dios. Cuando, acuérdese que Él nos mira, Él nos escucha, Él está viendo sus pensamientos, Él sabe. ¿Sabe qué le he dicho yo? Señor, yo te quiero amar profundamente. Yo quiero amarte. Quiero amarte. Quiero agradarte. No, no se ha puesto usted a pensar por qué el poder del pecado. No se no ha pensado usted. Porque algunos dicen, si Dios existiera y entonces pues, ¿por qué no quita el pecado? Mire, hermanos, ¿sabe que nos ha salvado? Ve, véjame por favor, ahorita termino. Cuando venimos a Cristo, nuestro Señor... Él nos perdona los pecados. Pero no nos quita de adentro ese poder. Ahí está. Todos nosotros, aunque hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, ahí está dentro de, de cada corazón, ahí está el germen del pecado. No se ha preguntado por qué. ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué Dios no lo quitó para no pecar contra Él y que todos estemos limpios? ¿No se ha preguntado? Yo les hice esa pregunta un día de estos. ¿Por qué? Porque al existir el pecado, nosotros, oiga, tenemos la opción de elegir y eso es lo que Dios quiere. Entre esto que ofrece el mundo y el diablo y lo que ofrece Dios, ¿a quién amas? Mire pues, ahí está el mundo, todo lo que te ofrece, todos los placeres, baile, licor, drogas, sexo libre, todo. Ahí está. Es mi vida, dice la gente. ¿va? Es mi vida. Aquí está. Hijo, yo te formé esto y esto y esto. ¿Quieres amarme? Aquí está. Aquí está. Demuéstrame, te voy a enseñar. Mire qué bueno es Dios. Te voy a enseñar qué es, cómo me puedes amar a mí. Guarda mi palabra. No hagas esto, ni esto, ni esto. Esto hace esto. Para eso, para eso es la ley. Para que lo amemos. Mire qué bueno es Dios. Por eso, mire hermanos, por eso es que no debemos de renegar de los planes de Dios, ni de lo que el diablo anda haciendo. Si a nosotros ya lo alcanzó el, nos alcanzó el Señor. Se imagina ante la prueba, ante las tentaciones que vienen a nuestra vida. Y nosotros decir, Señor, no lo hago. Porque te amo a ti. Eso es lo que pasó con José. A José lo desnudó la mujer y le dijo, acuéstate conmigo. Y, y José le dijo, no. 
porque amo a Dios. Mire qué batalla. Abraham le dijo, dame tu hijo. Y Abraham dijo, te lo doy. ¿Qué habrá dicho el Señor? Acuérdese que él mira los pensamientos, mira levantar, mira lo que, mira todo. ¿Qué habrá dicho de Abraham? Este me ama. Este me ama. Bendito sea nuestro Dios. Mire el objetivo. Se imagina que, que nosotros lo amemos profundamente. No viendo al, ni no viendo las, las deficiencias o las faltas de uno y de otro, sino que diciendo, Señor, te quiero amar. Te quiero amar. Quiero amarte. Manifiéstate a mí. Háblame. Ayúdame. Y usted va a ver. Entonces miraremos que esta palabra es real, porque él busca su amor. Decía, hermano apóstol, decía, ¿saben hermanos? Esto que nosotros miramos aquí, esta es una historia de amor y es la verdad. Si apartamos, el, si apartamos la mirada, el propósito de Dios para con usted y para conmigo, podemos, miren, discutir de la Biblia y de todo, y no amarlo a Él. Él quiere que lo amemos. Profundamente. Quiero terminar aquí. Dice. Primera de Juan. Solo se lo voy a leer. Quiero que usted. Escuche esto. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios... El que ama a Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. No améis al mundo. Porque el que ama al mundo, el que ama al mundo no puede amar a, a Dios. El amor de Dios no está en él, ni él ama a Dios. Quiero decirles esto, hermano. Yo no les puedo, mire. Yo no le puedo, a nadie puedo obligar ni, ni le puedo poner reglas, sino usted decida. Te quiero amar, Señor. Quiero guardar tu palabra. Manda tu palabra a mi corazón para guardarla y manifestar que te amo, que te amo, every day, todos los días, te amo, fruto de labios que confiesen su nombre, 
Ese es el propósito de usted. Quien no tiene ese propósito, se va a perder. Se pierde. Porque aborrece el amor y la comunión con Dios y prefiere al mundo y los placeres del mundo. Todo lo que el mundo da. Cada quien decide. Cada quien nos ha salvado con un propósito de amarlo a Él, renunciar, de humillarse, de decirle, te necesito, Señor, quiero conocerte, quiero amarte, quiero conocerte, quiero conocerte, quiero amarte. Salmo 139. Que podamos avanzar, amados, avanzar. Y usted va a ver lo que va a suceder en nuestros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Va a estar gozoso, libre de toda acechanza. Porque el amor establece la comunión de liberación, lo agradable delante de Dios. Para eso sacó el Señor a Israel de Egipto. Para que lo amaran. Usted y yo salimos del mundo para que lo amemos a Él. Esa es su victoria, nuestra victoria. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Cierre sus ojitos un momentito.